0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Heute zu Gast bei Herbert Bachler ist der CEO der Firma Klage. Klage spricht man mit langem E wie Effizienz. Und genau darum geht es bei den energiesparenden Klein- und Kleinstdurchlauferhitzern des deutschen Herstellers. Herr Gerdes, ist es ja so, G, man kennt Klage, Klage ist ja auch Erfinder des Kleindurchlauferhitzers. Ihr seid ein Familienunternehmen, inzwischen 70 Jahre alt. Äh, stellen Sie mal in kurzen Worten vor, wer steht hinter KG?
1: Ja, mache ich gerne. Ja, es ist tatsächlich in der Tat so, wir sind mittlerweile 70 Jahre alt. Ich war auch völlig überrascht. Und äh, mein Vater hat das Unternehmen ja einmal gegründet, 1951 noch als Handelsunternehmen. Und dann äh, wenig später dann mit Durchlauf angefangen, 1960 an dem Standort, wo wir heute sind. Und ist dann leider sehr, sehr früh hier verschorben 1975 äh, mit 50 Jahren, viel zu früh. Aber die Familie Gerdes steht immer noch hinter dem Unternehmen und wir sind äh, komplett eigenständig, wir sind also unabhängig. Wir produzieren hier in Lüneburg im hohen Norden. Also made in Germany. Haben ja. Made in Germany, haben unsere gesamte Produktion hier. Und ursprünglich, als ich mal begonnen habe, mein Bruder auch begonnen haben, da waren wir in der Größenordnung 10.000 Geräte im Jahr und heute sind wir... Gut bei 300.000 Geräten, die hier aus, aus Lüneburg eben in die ganze Welt geschickt werden. Wir gelten als, als Spezialist für effiziente Warmwasserversorgung. Ja, und das machen wir eben so fürs Handwaschbecken, für die Küche und fürs Bad.
0: Bei Ihnen fällt mir ja zwangsweise auch ein, da gibt es ja auch dieses Top-100-Siegel, was Klage erhalten hat. Können Sie dazu ein bisschen was sagen, weil ich glaube, da sind Sie auch ein bisschen stolz drauf, oder?
1: Das war gut, da hatten wir damals äh, die Anfrage gehabt und wir haben uns dann auch hier für dieses Top 100-Siegel dann beworben. Und äh, wir sind damit ausgezeichnet worden, weil eben unser Warmwasserkonzept eben einen Trend im Markt gesetzt hat. Das war ja völlig unüblich, äh, damals überhaupt mit so kleinen Durchlaufsern und Handwaschbecken eben äh, zu arbeiten und auch unsere Kompaktdurchlaufwitzer. oder aber auch das Warmwasserkonzept äh, insgesamt, dass man also mit grad genau einstellt. Es gab zwar elektronische Durchlaufwitzer. Aber dass man das nun so wirklich sich dann auch für seine Wunschtemperatur einstellt, das war was Besonderes. Und damit haben wir dann einen Markttrend gesetzt, der heute auch von vielen anderen aufgenommen worden ist. Nun sind wir zwar nicht mehr alleine mit unseren ganzen Geräten, machen auch andere auch. Aber immerhin haben wir einen Trend gesetzt und damit haben wir auch mit unseren Innovationen den Markt verändert.
0: Was, was mich auch interessiert, ich bin jetzt auch schon über 30 Jahre in der Branche und ich erlebte ja die Zeit noch mit, wo man gesagt hat, die Durchlauferhitzer, die fressen Energie, die gehören raus. Ja. Heute ist mhm. es so, die dezentrale Warmwasserversorgung mit einem elektronischen Durchlauferhitzer, was hat das heute gegenüber von früher mit Energieeffizienz gemeinsam?
1: Ja, dezentrale Warmwasserversorgung gab es eigentlich schon immer. Wir hatten ja, denken Sie mal an die 80 Liter Speicher, hatten wir sehr viel in Deutschland in den Badezimmern gehabt. Wir hatten auch Gasdurchlaufwitzer in den Badezimmern gehabt, wir hatten 5 Liter Speicher an Handwaschbecken. Aber heute geht es darum, dass eben die Effizienz noch weiter vorangetrieben wird und das kann man natürlich mit elektronischen Durchlaufwitzern ideal weil sie eben die Einlauftemperatur messen, die Auslauftemperatur gradgenau machen und dementsprechend das ganze Zumischen von Warmwasser gar nicht notwendig ist. Also der Vorteil der dezentralen Warmwasserversorgung liegt schon auf der Hand, weil ich eben kurze Wasserwege habe, aber es wird dann eben noch getoppt, indem ich eben elektronische Durchläuferzehr mit einsetze oder eben auch an den Handwaschbecken dann eben die kleinen Durchlaufzer statt eben dann der 5-Liter-Speicher. Und das ist eben das Besondere. Und wenn Sie dann an den elektronischen Durchlaufer denken, der hat eben, der ist komplett digital aufgebaut. Das vergessen immer so die meisten, denn äh, sie haben da nicht irgendwie nur einen Behälter, den sie auffüllen, sondern man, man hat sehr viel Messtechnik da drin. Und man muss ja in Sekundenbruchteilen das Wasser aufheizen auf die richtige Temperatur, damit sie eben auch gradgenau eben duschen können. Und das kann der elektronische Durchlauf sondern Damit moduliert er permanent seine Leistung und fährt gar nicht mit den hohen Leistungen rein, wie manche dann eben vermuten. Also, sehr energieeffizient und eben auch wassersparend.
0: Es ist ja eigentlich auch Wahnsinn, wenn ich höre, duschen. ja, Weil früher war das fast unvorstellbar. Herr Gerhard, es gab es auch einmal eine Zeit in äh, Ihrer Firmengeschichte, wo es eher schwer war, so einen Durchlauferhitzer an den Mann zu bringen und als energieeffizient zu verkaufen.
1: Ja, das kann man schon sagen. Also ähm, wenn man ganz weit zurückgeht, ähm, dann hat man ja noch mit Kohle geheizt. Da war das natürlich was Besonderes, als dann irgendwann, dann kamen ja Gasgeräte und als man dann mit elektrischen Durchläufern gearbeitet hat, das war schon Revolution. Und dann in den, sagen wir mal so, in den 80er Jahren fing es dann doch wieder an zu sagen, muss man das denn überhaupt haben? Wir haben die Atomkraftdiskussion gehabt, wir haben das Thema der Veredelung von Strom gehabt und insofern war es dann schon schwer, überhaupt den Strom für Haustechnik einzusetzen. Viele haben natürlich vergessen, ohne Strom geht gar nichts. Also ohne Strom geht keine Pumpe, ohne Strom geht heute auch kein Gasgerät. Also insofern äh, hat der, der äh, Strom heute einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Und das sieht man ja auch bei, bereits in der E-Mobilität. Also wir sind in den 80er, 90er Jahren eher in einer nicht so guten Situation gewesen, die aber bei weitem heute wieder aufgeholt wie worden ist. Und wie haben
0: Sie diese Situation eigentlich geschafft, wo es so schwierig war? Haben Sie da spezielle Kunden oder Märkte gehabt, die Ihnen da äh, durch diese Zeit geholfen haben?
1: Das war gar nicht so unser, also bei uns in der Firma gar nicht so das Problem, weil wir ja sehr stark damals noch die Kleindurchlauferzeuger gemacht hatten, auch die Kompaktgeräte. Und ähm, viele Kunden wollten dann eben von diesen 5 Liter Speichern eben auch weg. Und durchläufig waren ja in Deutschland immer schon gesetzt. Die Frage war einfach nur, hat es eben eine Zukunft? Und äh, der Ersatzbedarf war ja da. Nicht? Also man hat nicht unbedingt ein, eine dezentrale Warmwasserversorgung mit Strom dann einfach komplett ersetzt. Aber es wurde darüber diskutiert. Heute ganz anders. Also äh, heute ist es eher so, dass dann Objekte weiterentwickelt werden, die schon dezentral sind oder auch wieder neue dazukommen wo man früher eben etwas ganz anderes machen
0: Sie würde. haben zuerst gerade angesprochen, Stichwort 5 Liter oder 10 Liter Durchlauf, äh, äh Speicher, Kleinspeicher. Ja. 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 Äh, wenn wir jetzt äh, im Vergleich zu Deutschland auf dem Markt Österreich kommen, vom Potenzial, sage ich jetzt einmal, dieser dezentralen Handwaschbecken, ja, äh, welche Chancen sehen Sie jetzt zum Beispiel im österreichischen Markt vom Bestand her, Sie haben ja sicher auch Zahlen, und wie sieht es derzeit in Deutschland aus? Ja? Äh, was da an Möglichkeiten wäre, wenn wir eben diese Speicher, eben diese bestehenden austauschen gegenüber Durchlauferhitzer?
1: Ja, also wir, wir fokussieren uns da ganz stark auf das Handwaschbecken. Wir haben natürlich selbstverständlich auch 5-Liter-Speicher. Denken Sie in in den kleinen Küchen im im, Wohnungs-, im Geschosswohnungsbau, wo eben oft auch 5-Liter-Speicher noch eingesetzt sind. Da wird sicherlich der 5-Liter-Speicher lange noch eben eingesetzt werden. Aber an den Handwaschbecken ist es wirklich notwendig, dort eben 60 Grad eben zu erhitzen. Ist es wirklich notwendig, so ein großes Gerät eben unter einem unter einem Handwaschbecken zu haben. Ist ja auch un das unpraktisch.
0: Immerhin... Oft ist der Misskübel drin, stört, ja, weil er... Richtig, genau. Wir hatten das
1: ja auch dann in, in Österreich dann ja auch gesehen. Und wir gehen davon aus, dass also in, in, ähm, in Österreich ca. 1,5 Millionen 5 liter speicher installiert sind und auch immer wieder in im Bestand dann nochmal nachgesetzt werden. Da kann man mit Sicherheit 80 Prozent dieser Geräte ersetzen, und das ist auch relativ einfach, weil jeder 5 Liter Speicher hat eine separate Leitung. So ist es jedenfalls in, seit den 70er Jahren in Deutschland üblich und auch in Österreich. Und da können Sie dann eben den kleinen Durchläufer ohne Schwierigkeiten dann eben austauschen und nehmen dann den 5 Liter Speicher weg. Das spart ja immerhin, wenn Sie so von normalen Geräten ausgehen, die haben so einen Bereitschaftsenergieverlust am Tag von so 0,24 Kilowattstunden. Das macht so rund, wie sind wir sind mal vorsichtig 90 Kilowattstunden im Jahr. Es kommen noch ein bisschen so die, Bere die Verluste der Armatur dazu, weil die ja vielleicht auch Das ist aber schon im, ich
0: habe mal den Sport gemacht, das ist aber schon der beste ja. Fall. Also es gibt auch welche, die über 0,4 sind, denke, ich. und ja, wenn, wie genau. sie sagen, die Bereitschaftsverluste, das ist ja schon eine Nummer, nicht?
1: Genau, also wir, wir sehen das ja, wie wie oft wir diskutiert haben über das Austauschen von herkömmlichen Lampen gegen LED-Lampen und das haben wir eben auch gut hingekriegt. Und insofern sollte man das auch an den Handwaschbecken auch machen und das sieht auch viel besser aus, wenn da drunter ein kleines Gerät hängt und nicht eben so ein großer Speicher.
0: Aber das wäre doch ein Riesen-Energiesparpotenzial, wenn ich mir das so anschaue. Ja. Warum, denken Sie, macht es sich oft der Fachmann trotzdem noch sehr einfach? Einfach aus der Gewohnheit, dass er sagt, die brauchen einen 5-Liter-Speicher. Fürchtet er sich noch ein bisschen vor einem Durchlauferhitzer? Wo meinen Sie, ist da noch die Hemmschwelle? Weil das Energiesparen und auch die Hygiene liegt ja auf der Hand, nicht?
1: Ja, ich glaube nicht, dass er sich fürchtet, sondern es ist einfach die Gewohnheit. Ich habe da eben einen 5-Liter-Speicher, ich muss den wieder ersetzen. Manchmal ist es vielleicht auch der Grund, ist es jetzt ein druckloser, ist es ist ein druckfester. Tropft dieses Gerät, tropft es nicht. Kann ich das mit der vorhandenen Armatur rausnehmen? Gehen wir mal von Normalfall aus, in den letzten 20 Jahren vielleicht gesetzte 5 Liter Speicher, kann man sogar die Armaturen noch lassen. Ich gehe davon aus, das sind Standardarmaturen von den herkömmlichen guten Herstellern. Dann braucht man eigentlich das Gerät nur unten auszutauschen und dann den Perlator wechseln gegen unseren beigelegten Strahlregler dann passt das sofort. Oder aber wenn die Armaturen dann in einem schlechten Zustand sind, dann würde man eine Armatur eben auch schnell wechseln und wir haben dann auch sehr interessante Pakete drin. Wir haben mal einen Film dazu gemacht, auch einen, einen YouTube-Film dazu gemacht und wir konnten noch innerhalb von zehn Minuten so ein Gerät austauschen, weil auch in der Regel zu 90 Prozent die Anschlussbedingungen, das also sprich die, die Wandbefestigung, eben die Löcher eben dann auch für das Gerät passen. Also ich kann nur jeden dazu animieren, machen Sie es, tauschen Sie es aus, Sie tun etwas Gutes und wir haben auch, ich habe jetzt gerade mit unserem Verkaufsleiter gesprochen, wir haben auch mal eine, eine elektrische Messung gemacht, die können wir noch gerne mal zur Verfügung stellen, da sieht man, wie auch schlagartig dann die Spitzen, also die Stromspitzen dann weg waren weil man eben das Gerät immer nur dann benutzt, wenn man es tatsächlich benötigt.
0: Ja, kann es auch sein, weil ich denke, es ist so in den Köpfen drin, wenn ich heute warmes Wasser habe, das muss unbedingt über 40 Grad haben. Aber jetzt ist es ja bei diesen Handwaschbecken, da genügt ja völlig 36 bis 38 Grad. Ja? Ja. Und vor allem auch, äh, was viele oft nicht bedenken, eine enorme Wassereinsparung auf diese Menge, wenn man das so auslegt. ja. Da wäre doch ein unglaubliches Potenzial hier, oder?
1: Kann ich also nur beipflichten, das würde ich auch sofort eben machen. Es ist auch ein gutes Zusatzgeschäft. Denken wir auch mal an, an das Handwerk. Ich meine, wenn das dann gemacht wird, dann ist vielleicht auch das Waschbecken noch dran. Also man kann ein Rundum-Sorglos-Paket ja auch für den für den äh, Bauherrn machen oder vielleicht fürs Büro, wenn es dann saniert wird. Ähm, insofern ist es nicht immer nur dann der, der Kleinspeicher, der ausgetauscht wird, sondern es kann eben noch mehr mitgemacht werden auf jeden Fall lohnt es sich, es spart Wasser und es spart Strom und es äh, liefert dann eben auch sofort warmes Wasser, wenn der Kunde es ihm tatsächlich benötigt.
0: Herr Gerdes, in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch äh, so eine Frage von mir, äh, wo ich oft am Markt höre, ja Durchlauferhitzer gut und schön, aber ich bringe da ja kein warmes Wasser runter. Ja? Ich weiß nicht, Sie kennen das sicher auch dieses Argument, ja, äh, liegt das an der falschen Anwendung, äh, liegt das an der falschen Kombination mit der Armatur, ist das argumentierbar oder an was liegen meistens diese Aussagen?
1: Ich glaube, das sind pauschale Aussagen. Also wenn wir, wenn wir jetzt einen Kunden nehmen, der sich jetzt gerne für seine kleine Spüle, gerne den Kleindurchlaufzer drunter setzen möchte, weil er sagt, ich kann da Platz sparen, ich kann die Mülltrennung viel besser machen und nimmt den 5-Liter-Speicher raus, dann wird er wahrscheinlich nicht ganz so glücklich sein weil er eben die Spüle noch mit 5 Liter volllaufen lassen möchte und vielleicht da auch mal 50 Grad haben möchte, weil er äh, etwas äh, stärkere Temperaturen wünscht. Dann passt der Kleindurchlaufwitzer einfach nicht. Dann nimmt man eben unsere Kompaktdurchlaufwitzer, die eine Nummer größer sind, die dann eben auch ihre 5 Liter in der Minute haben, aber dann eben mit äh, 11 kW angeschlossen werden müssen. Und wenn man dann die großen Durchlaufwitzer nimmt, ist dann natürlich im Badezimmer. Also wir sprechen schon stark vom Kleindurchlaufwitzer, also von den Handwaschbeckenversorgung.
0: Wir haben ja in den Ländern, trotzdem, dass wir in der EU sind, wie in vielen Bereichen auch verschiedene Verordnungen äh, hinsichtlich der ganzen äh, Stromanschlussproblematik. Ja, äh, wie sehen Sie da im Vergleich Österreich, Deutschland? Äh, ja, wie sehen Sie das einmal so vom Norden aus? Ja, wie, die, wie stellt sich das dar? Ja.
1: Das ist äh, auch eine interessante Frage. Äh, das stellen wir natürlich auch fest. Also Durchlaufe, also Deutschland ist schon eben das Durchlaufwitzerland Land schlechthin. Wir äh, sind natürlich auch sehr, sehr positiv überrascht, dass zum Beispiel auch Bayern, was klassisch sonst äh, 80 Liter Speicher oder Speicher eben hat, auch sehr, sehr stark eben mittlerweile auf Durchlaufe zersetzt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es eben auch Bereiche in ähm, Österreich gibt, die da nicht drauf ausgelegt waren, die eben vielleicht noch die klassischen Speicher eingesetzt haben, 80 Liter Speicher eingesetzt haben, die vielleicht auch noch einen nicht ganz so optimales Stromnetz haben oder vielleicht irgendwelche Straßenzüge sind, die sehr, sehr weit ab sind, vielleicht von irgendwelchen Travos, nehmen wir mal den ländlichen Bereich vielleicht auch. Das kennen wir natürlich in Deutschland auch, aber das gibt es immer mal wieder. Mittlerweile ist das aber, kann man da beruhigt sein und kann sagen, es ist immer möglich. Wir dürfen noch nicht vergessen, der Kunde stellt doch heute höhere Anforderungen an seine Stromanschlüsse. Er setzt überall Strom ein. Die Waschmaschine soll es sein, der Geschirrspüler soll es sein, der Trockner, es soll alles auch parallel laufen können. Er äh, will vielleicht eine, eine, eine Sauna einbauen über Strom. Also insofern wird das dann äh, auch irgendwann mal saniert und im Rahmen dieser Sanierung sollte man das dann eben berücksichtigen. Der elektronische Durchlauf, betrifft es ja dann hauptsächlich mit seinen 400 Volt und seinen 36 Ampere, 24 kW, ca. 36 Ampere Absicherung pro Phase, ist natürlich kein Gerät, was permanent läuft. Also insofern kann man nicht unbedingt die Leistung addieren, sondern es ist einfach ein, ein Zusatzgerät, was dann für 10 Minuten duschen läuft oder mal die Badewanne 20 Minuten oder eine halbe Stunde füllen läuft und sonst wieder aus ist. Also wir haben gute Erfahrungen mittlerweile in Deutschland, aber der Markt ist natürlich auch um ein Vielfaches größer. Aber ich glaube, bei euch wird auch gefördert, oder? Dass, ja. ja, ja, es kommt, kommen wir gleich auch nochmal drauf. Aber wir sehen natürlich auch, dass wir immer mehr große Durchläufe auch nach Österreich liefern, die dann eben eingesetzt werden, wenn der Neubau passiert oder eine totale Renovierung passiert ist.
0: Jetzt äh, gibt es ja auch immer wieder in den Planergesprächen oder wenn es um Ausschreibungen geht, immer dieses Schlagwort äh, dieser Gleichzeitigkeit. Ja? Und das ist auch was, mhm. äh, wo sehr viel auch oft Falsches hineininterpretiert wird. Ja. Mögen Sie äh, mal was dazu sagen, was kann man sich unter der Gleichzeitigkeit äh, in einem Gebäude vorstellen? Ja? Weil ich glaube, das ja. schaut die Sichtweise schon ganz anders aus, äh, äh, welche Durchlauf man Erhitzer man wo einsetzt, auch von der Leistung her. Gell?
1: Ja, also insgesamt haben wir ein, ein gemeinsames Thema, was wir heute verändern wollen. Das heißt, wir wollen ja von den fossilen Brennstoffen weg, also Öl und Gas wollen wir weg. Und wenn wir auch mal so das pragmatisch angucken, was es dann eigentlich bedeutet mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor, dann ist es ja auch so, stellen Sie sich mal einen Wasserablauf vor und Sie wollten jetzt plötzlich zehn Badewannen zur gleichen Zeit ablaufen lassen, dann ginge das auch nicht. Dann müsste man auch einen viel größeren Ablauf eben haben. Aber es ist ja nicht der Fall. Das heißt also, Produkte laufen nicht zur gleichen Zeit. Eine Sauna läuft nicht jeden Tag zur gleichen Zeit und so ist es auch mit dem Durchlaufwitzer. Und wir können eben sagen, das ist also Berechnung, in Deutschland auch gemacht worden, da gibt es auch so eine DIN dazu, in der man sich da das festgehalten hat, dass ist die 18.015. Und das ist tatsächlich so bei 10 Wohneinheiten, um so eine einfache Zahl mal zu nehmen, das hat man ja oft so 10er, 12er Wohneinheiten, da liegen wir nur noch bei einem Faktor von 25 Prozent. Bei 20 Wohneinheiten sind es dann nur noch 15 Prozent. Also insofern nicht die Anschlussleistung addieren, sondern nur die Nutzung berücksichtigen.
0: Ja, das meine ich, dann schaut so, nämlich dann, die Situation völlig anders aus und das wissen halt sehr, sehr viele nicht mit der Gleichzeitigkeit. Ja. Und ich glaube, da ist auch noch sehr viel Aufklärungsarbeit und damit machen wir ja auch diesen Podcast, weil ich glaube, dass das nach außen eine ganz wichtige Aussage auch ist.
1: Also es ist zum Beispiel anders, wenn Sie jetzt wenn Sie jetzt mehrere große Speicher hätten. Nehmen Sie mal so einen 200-Liter-Speicher, den Sie jetzt auffüllen müssten und es wären mehrere parallel dann wird natürlich viel längere Zeit eben das Stromnetz belastet, wie es jetzt eben bei unseren Durchlaufzeiten ist, die also in Minuten oder in zehn Minuten oder vielleicht mal eine Viertelstunde dann eben laufen. Also insofern äh, kann man sagen, da ist noch viel Luft nach oben und Sie können ohne Schwierigkeiten noch mehrere Durchlaufzeiten in ein Haus reinnehmen oder auch eben ein gesamtes Objekt.
0: Das heißt zusammengefasst, Herr Gerdes, wollen Sie noch einmal sagen, Warum ist der Durchlauferhitzer hygienisch eine gute, wenn nicht die bessere oder beste Lösung?
1: Ja, wenn wir heute natürlich diskutieren über die, die Hygiene in den Wasserleitungen, Wasserrohren, dann müssen wir erstmal pauschal sagen. Also ich finde, dass, man kann nicht immer nur sagen, das eine ist gut und das andere ist schlechter. Man muss aber bewusst, sich heute viel, viel bewusster damit beschäftigen, warmes Wasser sollte permanent gezapft werden, kaltes Wasser sollte permanent gezapft werden. Wir sehen es jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, dass viele Büros vielleicht leer stehen. Es muss dann doch der Hausmeister rein und das Wasser muss mal durchlaufen, damit es gespült wird. Also kein abgestandenes Wasser nehmen. Ich habe es noch so gelernt von meinen Eltern, wenn wir nach Hause gekommen sind, dann haben wir erstmal die Toilette geprüft, läuft die noch? Dann haben wir den Wasserhahn mal aufgemacht, läuft das alles noch? Und dadurch haben wir immer schon wieder durchspült. Ich selbst habe mal Legonellen gehabt, ähm, es ist eine sehr, sehr unangenehme Geschichte, sehr unangenehme Lungenentzündung gewesen. Und ich habe es aber bekommen eben durch eine, durch eine Dampfsauna. Das heißt, die Dampfsauna war nicht in der hohen Temperatur. Ich bin da also zu früh reingegangen, habe da längere Zeit darin verweilt und dann habe ich mir das dann eingesagt. Insofern, die Situation geht über die Lunge und nicht eben über das Handwaschbecken oder an der Spüle, sondern Sie müssen es also tatsächlich einatmen. Und müssen es auch in, also in einer viel größeren Menge dann eben einatmen. Insofern betrifft es also klassisch die Dusche. Und da kann man immer jedem empfehlen, bitte erst einmal die Dusche kurz ablaufen lassen, die Dusche neben, nach unten halten, ablaufen lassen, dann haben Sie also das Standwasser raus. Der Durchlaufwitze, der natürlich jetzt in das, in das Wassersystem eingebunden ist, also relativ äh, dicht an der Zapfstelle ist, wird ja permanent mit frischem Wasser durchspült. Und kühlt ja auch sofort nach der Nutzung wieder ab. Also nach einer 20 Minuten ist das Gerät ja schon wieder auf, auf kalter Temperatur. Also das bisschen Standwasser, was in dem Durchlaufsatz drin sitzt. Und dann erfolgt schon wieder die Spülung. Insofern kann man davon ausgehen, dass Durchlaufsätze hygienisch doch Vorteile haben gegenüber zentralen Systemen, die doch einen viel, viel längeren Wasserlauf haben und dann natürlich auch permanent Zirkulationsleitungen laufen lassen müssen auf hohen Temperaturen. Wenn man das nicht macht ist das natürlich, kann das eine unangenehme Geschichte werden.
0: Ja, und natürlich auch diese ganzen Leitungen, wenn ich dran denke, gell, äh, wo ja. man oft auch gar nicht weiß, ich denke jetzt einmal in diesen Ballungsgebieten Wien, wenn ich unterwegs bin, wenn du heute bei den Leuten bist, keiner kann dir sagen, von, von wann die Leitungen sind, wo der Wasser durchgespült wird und die werden ja nicht besser, also äh, kann mir schon vorstellen und äh, ich dass das ein gutes neues Konzept, gerade auch jetzt, wo alles auf elektro, elektrisches Haus und so weiter abzielt. Gell? Ja. Äh, ja, und geben wir doch einfach
1: mal den Zuschauern, den Zuhörern, müssen wir ja sagen, noch einen weiteren Tipp. Denken Sie mal an die ganzen Strahlregler. Ne? Man sagt ja auch, handelsüblich Pallator dazu. Wenn man die eben vielleicht mal auch mal öfter austauschen würde, ist man dann überrascht, wenn man den mal rausschraubt, wie dreckig der dann ist. Das sind alles so Ablagerungen und da lagert sich natürlich dann auch alle anderen Dinge aus dem Wasserhahn dann eben ab. Also insofern, Wasser ist ein kostbares Gut, Lass uns immer schön laufen, es sollte immer schön durchfließen und dann sind wir dann sind wir auch davon ganz gut geschützt.
0: Ja, ich muss ja sagen, mir ist ja aufgefallen, auch bei Ihrem Besuch, Sie sind ja für mich ein Ästhet schlechthin, auch wenn man in Ihr Unternehmen kommt, da hat alles seinen Platz, ist alles wirklich beeindruckend organisiert. Und in der Praxis, Sie leben ja auch das, Herr Gerdes. Äh, ein Schnellcheck in den WC-Räumen, muss das letzte Mal auch schmunzeln in Österreich, passt alles. Sie haben da einen Speicher und bei irgendeinem war gar nichts da. Gesagt, da muss sofort ein klar -G runter. Ja. Machen Sie das öfters? Ist es schon was, was Sie sagen, da können Sie gar nicht hinschauen? Äh, man merkt einfach, Sie leben das. Gell? Ja,
1: das ist richtig. Also ich gucke da immer gerne drunter. Ich sagte, habe auch mal einen Slogan gebracht. Deutschland schaut und das Waschbecken oder Deutschland bückt sich und guckt. Und dementsprechend, wenn wir dann so einen 5-Liter-Speicher sehen, dann wollen wir es natürlich am liebsten immer sofort dann austauschen und auch dann eben zeigen. Und wir finden das ja auch oft, dass dann eben der Stecker rausgezogen ist, weil man ja schon merkt, dass da eigentlich mehr Energie verbraucht wird, als ich tatsächlich benötige. Also mittlerweile... Es ist das vielen bekannt und auch bei uns im Betrieb hat man sich schon Spaß gemacht und überall, wo man dann einen Kunden besucht, schaut man erstmal unter das Handwaschbecken.
0: Ja, und ich muss sagen, es ist ja so, es ist ja halt leider nicht zu übersehen, weil ja diese Kleinspeicher ja wirklich äh, zwischen den oft designten Armaturen und Dingen äh, nicht wirklich schön ausschauen. Gell?
1: Ja, ich habe mal ein Bild vor mir, da war ich äh, auf einer Weinprobe und dann bin ich auf die Toilette gegangen und da war die Toilette das war ein schmaler Gang eigentlich, nur das Waschbecken passte gerade so rein, dann kam man dann auf die Toilette und der Speicher war größer als das Waschbecken. Da habe ich gesagt, nein, ja, das hätte man ja anders machen können. <lacht> nein,
0: dann hätten sie sich gleich im Speicher die Hände waschen können, gell, wenn er
1: offen gewesen wäre. Genau, alles klar.
0: Ja. Ja, es ist ja auch so, wenn ich das Thema ein bisschen umschwenken darf, es geht ja bei KG generell auch sehr viel um Wasser und sie haben ja seit 2003 auch ZIP. Kochendwassergeräte im Programm. Gell? Äh, worin liegt bei diesen Geräten der Mehrwert und warum ist diese Serie gerade heute ein echtes Thema?
1: Ja, die Geräte passen gut in unser Sortiment. Wir haben ja vom Kochendwassergerät bis zum gekühlten oder Sprudel. Wasser, was wir anbieten können über diese Geräte, wie zum Beispiel eine BCS-Anlage, die dann alles beinhaltet. Wir stellen eben fest, dass gerade in den Bürohäusern, und da kommen wir ja überall hin, wenn es um unsere Handwaschbeckenversorgung geht, dass man überall das, die Wassergalonen hat oder Wasserflaschen lagert. Und da ist dann natürlich so ein Gerät interessant, wenn das dann unter einer Küchenspüle installiert wird mit einem Zapfhahn und der, der Nutzer, der der Mitarbeiter dort eben sein Wasser dann regelmäßig eben holen kann und trinken kann. Das spart Leergut, das spart Wasch, äh, Flaschen und das Wasser ist immer frisch. Das ist mit einer Filterlösung ausgestattet. Also eine interessante oder eine äh, sinnvolle Ergänzung in der Büroausstattung von Teeküchen.
0: Äh, es ist ja auch so, im Jahr 2005, also das ist jetzt auch schon, wenn wir denken, äh, wieder äh, ja, 16 Jahre her, haben Sie auf der Leitmesse in Frankfurt, auf der ISH, die Vernetzung von Handy und äh, Ihrem System DLE präsentiert. Gell? Was ja. konnte man sich damals darunter vorstellen und was ist heute so State of the Art, was Smart Control Apps und so weiter betrifft?
1: Ja, das ist richtig, das war schon eine sehr lustige Situation. Also der Wettbewerb hat gesagt, jetzt spinnt er total, der Gerdes. Aber es war natürlich eine lustige Sache, weil wir konnten damit das Thema des, des Durchlaufwitzers mit seiner digitalen Anzeige dem, dem Nutzer, dem Verbraucher bzw. Dem, dem Gast auf unserer Messe äh, näher bringen könnten sagen, schau dir mal an, wie schnell du das eben verändern kannst und sogar mit deinem Smartphone kannst du es verstellen. Das war natürlich der Zeit sehr, sehr weit voraus. Heute liegen bei diesen Durchlaufwitzern immer schon Fernbedienungen dabei und wir haben eben heute die gleiche Möglichkeit, das mit unseren Apple- oder Android-Geräten, Samsung-Geräten, wie auch immer, eben sofort zu machen und können damit, weil ich vielleicht das Gerät grundsätzlich benutze, also wir erleben das ja, die, die junge Gesellschaft nimmt das Gerät mit ins Badezimmer, weil sie gleich damit Musik hört und könnte damit dann die Temperatur einstellen, wenn es eben möchte. Es ist eine zusätzliche Möglichkeit, die besteht und unser DSX-Touch, der also komplett ausgestattet ist, lässt das dann eben über Bluetooth oder über WLAN eben zu. Aber das Neueste ist natürlich, wir können es auch sprachgesteuert machen. Das heißt, dann rufe ich dann Alexa und Alexa sagt dann, ja, was kann ich denn für dich tun? Dann sage ich, ja, Dusche, 38 Grad, sofort 38 Grad kommt aus der Dusche. Haben Sie das, das, das bei schon sich ganz zu Hause? Sagen Spaß.
0: Sie das zu Hause schon der Alexa?
1: Genau, das habe ich schon der Alexa auch gesagt und meine Frau hat gesagt, jetzt ist aber Schluss, schmeiß die Alexa wieder aus dem Bad raus, ich bin allein im Bad.
0: Ja, aber was ich so raus und auch schon seit Jahren oder Jahrzehnten mitverfolge, sie geben dem Wasser eine ganz andere Wichtigkeit. Früher haben wir ja äh, das Material, äh, ich sage so, also, die, die Verrohrung gebaut und das Wasser floss durch. Wenn ich mit ihnen plauder, habe ich das Gefühl, dass das Wasser im Vordergrund ist, ja? Und äh, ja, ich muss sagen, das ist, glaube ich, schon glaube auch der Erfolg, den Sie damit haben. Aber wenn ich vielleicht dazu einen anderen Punkt, über den kommen wir nicht hinweg, Herr Gerdes, er kommen darf. Aufgrund äh, dieser Pandemie hat es ja sicher auch Herausforderungen bei Ihnen oben in Lüneburg gegeben. Sie sind zwar einigermaßen oder ich glaube in Deutschland derzeit eines der Gebiete, das was noch am besten davon kommt, ja. Wie haben Sie Ihr Unternehmen, die Firma KG, für die nächsten Monate gerüstet? Werden Sie lieferfähig bleiben? Haben Sie auch Lieferprobleme? Wie ist der derzeitige Stand?
1: Ja, das sind also im Moment wirklich sehr, sehr schwierige Zeiten für uns alle. Und es wird auch Zeit, dass wir da schnell wieder durchkommen, dass wir noch Geduld haben und uns anstrengen, die letzten oder die nächsten Wochen und und äh, ja vielleicht, wenn es auch noch mal bis Sommer zwei, drei Monate sein, dass wir da durchkommen und das dann endlich hinter uns lassen können. Äh, wir können zum Glück in unserer Branche sagen, dass das SHK-Handwerk hier aus meiner Sicht äh, weiterhin gut aufgestellt ist. Äh, wir hören von unseren Kunden dort keine Probleme. Wir selbst haben alles dafür getan und konnten eben unsere Lieferketten eben gut aufrechterhalten. Wir haben ganz am Anfang nur mal Schwierigkeiten gehabt, die konnten wir aber durch Lagerbestände ausgleichen. Und ähm, mittlerweile haben wir die Materialbestände erhöht. Und es sieht toi, toi toi alles eben gut aus. Also es sind dann eher andere Dinge, die Engpässe haben, weil, denken Sie an, an ähm, Elektronikbauteile, die ja sehr stark aus Asien kommen, die dann natürlich auch eine hohe Nachfrage haben und deswegen vielleicht mal Schwierigkeiten gibt. Also insofern sind wir ganz zufrieden. Wir gehen auch davon aus, dass Renovierung und Instandhaltung weiterhin auch läuft und äh, genug gemacht wird. Vielleicht wird es im Neubau etwas schwächer sein, dass gewisse Bauten zurückgestellt werden oder auch umgerüstet werden, denn wir erleben ja auch, dass man vielleicht mit weniger Büroflächen auskommt also das kann schon durchaus sein, dass das dann verändert wird. Denken wir an die ganze Hotelbranche. Aber das Handwerk, toi toi toi, steht da mittlerweile sehr, sehr gut noch da.
0: Ja, jetzt möchte ich ein bisschen zu Ihnen auch kommen, Herr Gerdes. Ich habe Sie kennengelernt. Es gibt ja zum einen oft Unternehmer, die haben ihre Leute, die die Produkte verkaufen. Ich habe Sie kennengelernt als Überzeugungstäter. Ja, wenn ich einen Jörg Gerdes von mir habe der brennt für das Thema wie ein Atomkraftwerk im positiven Sinn ja. was ist es das, was Sie nach wie vor und dem, was Sie schon so jahrzehntelang von Ihrem Vater übernommen haben, treibt und Sie, Sie treiben ja auch immer wieder, es folgt eine Innovation nach dem anderen, was ist das was Ihnen an dem Thema immer wieder neuen Spaß macht?
1: Ja, das ist, stimmt schon. Das habe ich auch lange drüber nachgedacht. Aber es ist immer wieder das Thema warmes Wasser und die Nutzung. Also wir kommen ja von der Nutzung und schauen uns den Kunden an, wie geht er damit um. Und ähm, ich mache mir dann auch einen Spaß, wenn man natürlich dann wieder zusammenkommen kann, dass ich auch gerne mal in der Küche bei Freunden dann mit abspüle. Und dann frage ich, ja, wie lange dauert es, bis das warme Wasser kommt? Ja, das dauert so lange, wie es eben da ist. Da sage ich, na ja, jetzt unsere Produkte drin wäre es nicht der Fall. Also insofern war für mich immer klar, dass ein Durchläufer eine ideale Lösung eben in der Warmwasserversorgung ist. Und ähm, da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Anwendungen und dadurch sind eben auch viele Produkte entstanden. Ob das nur die digitale Anzeige ist, ob es die Kombination mit einem ähm, kleinen mit einer Blue Armatur ist, die in der Mittelstellung dann ist, oder eben die Sprachfernbedienung. Und da gibt es immer irgendwas zu verbessern. Und da sind wir auch dran. Das Grundprinzip natürlich des Durchlaufwitzers, das ist schon genial, denn er wandelt zu nahezu 99, fast 100 Prozent die Energie in Wasserwärme um. Aber das ganze Package drumherum, das ist wichtig. Und da haben wir noch einiges im Köcher, was dann in den nächsten Jahren dann eben auch noch kommt.
0: Herr Gerdes, auf was darf man vorausschauend in den nächsten Monaten bei Klage gespannt sein? Darf man auf was gespannt sein oder schaut man jetzt einmal, dass man durch die Pandemie gut durchkommt?
1: Ja, da wollen wir natürlich auf jeden Fall erstmal durchkommen. Aber wir haben ja jetzt im letzten Jahr unsere DX3-Serie, also die großen Durchläuferze, komplett neu überarbeitet, also vom Grund auf neu überarbeitet. Und das war ja schon ein sehr, sehr großes Brett. Und da gibt es jetzt noch einige Geräte, die jetzt noch nachgesetzt werden, die also jetzt als komplette Geräterenation dann erweitert werden also weitere Varianten noch dazu kommen, dann werden wir das Design der Kompaktdurchläufer auffrischen das kommt jetzt, wäre jetzt eigentlich zur ISH vorgestellt worden, das wird jetzt eben auch in den Markt mit reinkommen und wir bringen dann eben auch noch eine neue Fernbedienung die dann auch vorgestellt wird. Also es bleibt weiterhin spannend. Also
0: wie üblich alles bleibt anders ja? Gut. genau <lacht> äh, ja jetzt kommen wir dann bald zum Ende, äh, was mich noch interessiert hat und unsere Zuhörer auch, ja das sind so besondere Werte, es kommt ja auch schon die dritte Generation, die in der Firma drinnen ist, soweit ich das mit, ja. äh, mitbekomme, gell, die das leben. Welche Werte als Familienunternehmen, als traditionelles äh, sehen Sie heute halt wichtiger denn je und wollen Sie Ihrer Jugend, äh, Ihren Sohn und Ihren Neffen, soweit ich informiert bin, mitgeben?
1: Ja, also an erster Stelle jetzt ist es tatsächlich so, also mein Sohn Alexander ist jetzt im Unternehmen, der kümmert sich um den Exportmarkt und mein Neffe Jonas Geddes ist auch im Unternehmen, der sich um das gesamte Personalwesen kümmert. Also an erster Stelle steht bei uns immer der Kunde, an den sollte man immer zuerst denken. Dann arbeitet mit Leidenschaft, bleibt bodenständig, das gilt eigentlich für alle fleißig sein und immer ein gutes Vorbild auch für die Mitarbeiter sein, denn die Mitarbeiter sind uns unser höchstes Gut und sehr, sehr wichtig und das wollen wir eben auch als mit Vorbild eben leben. Lebt Verantwortung macht und macht intelligente und energieeffiziente Wasserversorgung zum weltweiten Standard. Das ist das, wo ich mal angetreten bin und das wird die nächste Generation dann weiter vorantreiben. Also ich freue mich auf eine gute Zukunft ihm.
0: Und was ist das für ein Gefühl, wenn man als Vater sieht, dass da die Jugend das so mitträgt?
1: Das ist schon gut. Also das, ist, das freut einen schon sehr. Also man, man kann schon stolz sein, wenn man dann seine Kinder hat. Man kann ihnen eine gute Ausbildung geben. Egal, wo man jetzt herkommt, das ist immer wichtig. Und wenn sie dann natürlich daraus auch etwas Gutes machen und das dann auch mit Leidenschaft anmachen, dann, dann ist das schon toll. Das erfüllt mich schon mit Stolz.
0: Herr Gerdes, ich danke, dass ich da jetzt ein bisschen auch aus dem privaten Nähkästchen geplaudert habe, aber zudem sind wir ja mit Installateur-TV-Podcast da, nicht nur Firmen, nicht nur Produkte, sondern auch die Menschen im Hintergrund äh, vorzustellen. Ja. Äh, gerade sind wir immer anliegen auch Partner und äh, ich, diese familiengeführten Unternehmen, die so wichtig in dieser Zeit sind. Erlauben Sie mir jetzt zum Schluss noch drei Sätze, die Sie vervollständigen. Sind Sie bereit, dass ich Ihnen die ich frage so aus dem Herzen raus? Ja. Gut. Der erste wäre, aus der Pandemie habe ich bis jetzt mitgenommen?
1: Wie schön und wichtig unsere bisherigen gesellschaftlichen Kontakte waren und wir alles dafür tun müssen, dass wir das bald wieder leben können. Denn das vermisst man schon sehr, sehr stark und hat doch auch erkannt, wie wichtig das ist.
0: Die Firma Klar G unterscheidet sich von anderen Herstellern?
1: Weil wir Spezialist für wirtschaftlich warmes Wasser sind.
0: Das heißt, Sie machen das und das machen Sie hundertprozentig gut? Genau. Und dann das Letzte. Besonders stolz im Unternehmen macht mich?
1: Die vielen fleißigen Mitarbeiter, die wir haben und natürlich auch unsere Söhne, die bereits im Unternehmen eingetreten sind oder jetzt an Bord gekommen sind.
0: Wohl. Jetzt sind wir durch, Herr Gerdes. Es war heute ein sehr spannender, etwas längerer Podcast. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das offene Gespräch und vor allem, dass wir einfach einmal die Firma Klar G für Klaus Gerdes vom Gründer kennenlernen durften. Ich schicke Ihnen ganz liebe Grüße aus Österreich nach Lüneburg, in dieses wunderschöne Lüneburg. Ich hoffe, dass ich bald persönlich wieder mal oben bin bei euch. Ja, es zahlt sich echt aus. Ja. Und liebe da Grüße an alle. Auch. Das wird auch Zeit. Genau. Und bleiben Sie gesund oben. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen, vielen
1: Dank, Herr Bachler. Ich wünsche alles Gute. Tschüss. Danke,
0: Wiederschauen. Das war ein Installateur-TV-Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.